Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Le damos la bienvenida a otra edición de Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez y hoy vamos a escuchar un sermón que se titula Yo y mi casa y se basa en el capítulo 24 del libro de Josué. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 26.9 en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park al lado de la urbanización Los Montes. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. es una colección de historias cuando bueno, eso es una de las maneras de ver la Biblia como una colección de historias y a veces nosotros leemos esas historias como si fueran episodios sueltos o historietas que cada una se refiere únicamente a la vida particular de algunos individuos o sea leemos las historias de Sara de Moisés de Ana de David de Jeremías como si fueran un retrato de lo que le pasó a esa persona en particular. Sin embargo, esa historia personal está hilvanada dentro de la historia de un pueblo. Por lo tanto, a nosotros la Biblia, en particular el Antiguo Testamento, nos está enseñando la historia de toda una nación, en este caso del pueblo de Israel, y nos está indicando cómo, cómo Dios se manifestó con poder en la vida de ese pueblo. El éxodo es quizá el momento más importante en la historia de Israel, donde el pueblo salió de Egipto, donde había estado esclavizado. Y hasta la gente que no va a la iglesia han escuchado la historia del éxodo, hasta películas de Disney se han hecho sobre el tema. Ahora bien, si bien mucha gente conoce el éxodo. La mayor parte de la gente no sabe qué pasó después del éxodo. Por lo regular brincamos de Moisés entre la tierra prometida y caemos en las narrativas de David. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó cuando el pueblo llegó a esa tierra que Dios le había prometido? Bueno, la transición fue difícil porque Canaán no era un territorio que estaba despoblado. Allí vivía gente. Por lo tanto, los israelitas tuvieron que negociar esa situación. Pasaron de ser un pueblo esclavizado a ser un pueblo nómada, a ser un pueblo que está tratando de ocupar una tierra donde ya viven otras naciones. La Biblia nos dice que Dios preparó al pueblo de Israel para conquistar esa tierra prometida. La generación que salió de Egipto estaba tan acostumbrada a la esclavitud que no pudieron luchar por la libertad eso pasa 
Estaban tan acostumbrados que cada vez que tenían un problema empezaban a soñar. Ah, en Egipto teníamos joyas de carne. Ay, en Egipto no teníamos estos problemas. Ay, qué bien estamos en Egipto cuando estábamos mal. Ese pueblo no pudo entrar a la tierra prometida. Y Dios sabiendo eso, permite que la generación que sale de Egipto muera en el desierto. Y que surja una nueva generación que nunca había conocido la esclavitud y que estaba hambrienta de tener su propia tierra. El libro de Josué nos narra cómo el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué, quien fue el sucesor de Moisés. En este libro se narran varias batallas que libraron los israelitas contra los cananeos y algunas fueron muy sangrientas. Por ejemplo, Josué 8.25 nos dice que en la batalla de una ciudad que se llamó Ai murieron 12.000 personas. Y esas son cosas que hay que tratarlas con mucho respeto. Son números muy grandes para una sola batalla. Y recuerden, en el mundo antiguo las batallas por lo regular se daban en un solo día. Sin embargo, el mismo libro de Josué nos indica que parte de la ocupación fue pacífica. Por ejemplo, en el capítulo 9 se nos habla de un pueblo que se llamaba los Gabaonitas, que vivían en Gabaón. Y este pueblo... En vez de luchar, lo que hicieron fue un pacto con los israelitas y le dijeron, mire, aquí hay tierra para todo el mundo. Nosotros nos quedamos aquí, ustedes se ocupan allá y nosotros vamos a vivir tranquilamente. O sea, tiene que quedar claro que aunque Israel tomó el pueblo y lo llevó a esta tierra, no todo lo que ocurrió fue violento. Parte de esa ocupación fue pacífica. Así Llegaron a la tierra, se la dividieron entre varias tribus y comenzaron a cierto punto hasta coexistir con los cananeos. Y el proceso de integración entre esos pueblos no termina hasta los reinados de Saúl, de David y aún de Salomón. Ahora bien, las batallas militares no cancelan las batallas culturales. Yo sé que es temprano en la mañana para yo estar hablando de estas cosas. Pero piénselo bien, las batallas militares no cancelan las batallas culturales. O sea, mientras se está dando una batalla por el territorio, también se está dando una batalla por el corazón del pueblo. Y si bien los israelitas estaban ganando la tierra, los cananeos estaban ganando los corazones de los israelitas. ¿Y sabe cómo lo estaba haciendo? Por medio de su religión. La religión de los cananeos era bien distinta a la religión de los israelitas. Por ejemplo, los israelitas adoraban al único y verdadero Dios. Los cananeos adoraban a todo un panteón de dioses distintos. El rey de Israel se entendía que tenía un alcance universal, que era rey de todo, creador de cielo y tierra. Los cananeos entendían que este Dios era Dios de aquí, esta diosa era Dios de aquel, de, diosa de aquel río, a este Dios nada más brega con aquel puente o con aquel arbolito. Eran dioses tutelares. Los hebreos no creían en tener imágenes de Dios. Los cananeos tenían montones de imágenes. 
Y no solamente imágenes, por ejemplo, a veces un árbol podía representar a Dios, una piedra podía representar a Dios, una escultura podía representar a Dios, aunque no tuviera forma humana. Los hebreos exigían la vida moral. Y los cananeos fomentaban un estilo de vida inmoral. De eso le voy a hablar en unos minutitos. O sea, que Dios es el Dios de la vida. Pero Baal y Astarte, que eran la pareja de dioses más importante de los cananeos, eran dioses del sexo. Así como me lo escucha, dioses del sexo. Ahora quizás usted puede entender un poquito mejor cuando yo le digo que hubo un choque cultural, cuando los israelitas llegan a ocupar la tierra prometida. El Dios que le había revelado sus enseñanzas a Moisés exigía una vida moral, exigía una vida de orden, de decencia, dando diez mandamientos que hablaban de la fidelidad espiritual del pueblo y de su pureza hasta de su pureza sexual. Los primeros mandamientos de esos diez mandamientos recalcan la importancia de adorar a un solo Dios, al único y verdadero Dios. Deuteronomio 5, 7 al 10 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios exige fidelidad. Otros mandamientos nos hablan de la importancia que tiene la pureza sexual para Israel. Por ejemplo, no cometerás adulterio, dice Deuteronomio 5.18, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni ninguna otra cosa de tu prójimo. Deuteronomio 5.21. Mientras los israelitas tienen este culto que busca la pureza y la fidelidad, los cananeos adoraban a dos dioses que ellos entendían que eran esposos. Y de hecho, el nombre Baal lo que quiere decir es mi señor, mi marido, mi esposo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la diosa esposa, la diosa consorte de Baal se llamaba Astarte o Astarte y era la diosa del sexo. Es el equivalente a Venus o Afrodita en el panteón grecorromano. Entonces, esta pareja de dioses eran los dioses de la fertilidad. Se supone que cuando usted adoraba a Baal y a Astarte, sus cosechos eran más abundantes. Si usted tenía animalitos, esos animalitos se reproducían más. Si usted tenía vacas, tenía más vacas. Si tenía ovejas, tenía más ovejitas. Y que le daba prosperidad al pueblo. Ahora bien, no piense que el culto de Baal y Astarte era como el nuestro, donde usted viene a alabar y adorar al Señor, a orar. No. El culto de Baal y de Astarte eran celebraciones donde había mucho vino, mucho licor, y toda suerte de actos sexuales, toda suerte de actos sexuales, homosexuales, heterosexuales, en grupo. Los sacerdotes y las sacerdotisas de Baal no eran más que personas dedicadas a la prostitución, lo que pasa es que lo hacían en un templo. 
A veces se le llama eso la prostitución sagrada, aunque la prostitución de sagrado no tiene nada. Y quizá ahora usted pueda comprender por qué continuamente los israelitas claudicaban ante Baal. Porque bajo el velo de la religión, bajo el manto de la religión, todo lo que usted quería, toda la suerte de poca vergüenza que usted quisiera hacer, usted la podía hacer en el culto de Baal. Cualquiera de las cosas que usted quisiera, Baal apelaba a los instintos más bajos del ser humano. Y mire, usted y yo sabemos que los seres humanos continuamente nos debatimos entre nuestros instintos más altos y los más bajos. Continuamente. Todos nosotros tenemos que luchar para mantenernos en integridad. Josué estaba llegando al final de su vida y cuando ya contempla que va a morir, examina el pueblo y se da cuenta que los cananeos habían conquistado el corazón de muchos israelitas. Miles de hebreos violaban las leyes de Moisés participando en los cultos de Baal y por eso antes de morir en el capítulo 24 de Josué este patriarca hebreo dice ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová o sea acaben con la idolatría Josué habla de forma clara, de forma directa, sin adorno y sin coloratura. Le exhorta al pueblo a que teman al Dios verdadero, a temerle. Y usted dirá, pero si Dios es amor, ¿por qué yo le tengo que tener miedo? Mire, no es miedo porque él le vaya a hacer daño. Es el temor reverente que se le tiene al Padre que se le tiene a la madre, al abuelo o a la abuela. Cuando usted ama a alguien, usted teme faltarle respeto. Cuando usted ama a alguien, usted teme herir a esa persona. Muchos de nosotros hemos tenido momentos donde hemos cometido alguna poca vergüenza. Y el problema no es decírselo al guardia o a la policía. El problema no es ese. El problema es, ¿y cómo se lo digo a mami? ¿Y cómo se lo digo a papi? ¿Y con qué cara yo le voy a, a mirar a los ojos a mi abuelo? Ese tipo de temor reverente es el tipo de temor que tenemos que tener ante Dios. Porque Dios es quien tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte. Josué exhorta al pueblo a temer a Dios y a vivir en integridad. Una sola vida. No dos vidas, no tres vidas. Una sola vida. Que lo que yo soy de frente, soy por detrás. Que lo que yo soy cuando hablo con usted, lo soy cuando hablo con otra persona. No la persona que tiene una fachada, una vida de cristal falsa, cuando por detrás tiene una vida de podredumbre. Josué nos llama a vivir en integridad, sin hipocresía y sin doblece. Llama al pueblo al compromiso con Dios. 
llama al pueblo a adorar al Dios verdadero que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, dejando a un lado todos los dioses falsos, los viejos y los nuevos que habían encontrado en Canaán. Por eso, Josué 24.15, y si usted lo tiene por ahí, marque lo que es uno de los textos centrales del Antiguo Testamento, dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Escojan. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le indica al pueblo que hay que tomar una decisión. Que no se puede vivir en dos aguas. Que usted no puede estar con Dios y con el diablo. Mire, Josué llama al pueblo a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque él ya ha tomado una decisión. Él ya había tomado una decisión. Y no la había tomado en los últimos cinco minutos de su vida. La había tomado en su juventud. Cuando él y Caleb, los únicos dos que salieron de Egipto y llegaron vivos a la tierra prometida, habían hecho un compromiso de servir al Señor. Mire, una mejor traducción sería, yo y mi familia continuaremos sirviendo al Dios de Israel. O sea, no es que lo voy a hacer de ahora para adelante. Es que lo he hecho toda la vida y lo voy a seguir haciendo. O sea, este verbo lo que nos indica es que esto es una acción que continúa en el presente. José no ha claudicado. Él no ha comprometido sus valores. En ningún momento él llegó hasta el templo de Baal. Él le ha servido a Dios en el pasado, le sirve en el presente y le va a servir en el futuro, en el nombre del Señor. Aunque todo el resto del pueblo caiga en la apostasía, Él va a seguir sirviendo al mismo Dios. Y esa integridad espiritual es lo que le da la autoridad moral para decirle al pueblo, tomen una decisión. Pero dejen este vacilón de venir al culto del Señor a decir que son de Dios, pero el viernes por la noche, el sábado por la noche, están metidos allá en el culto de Baal. Escogeos hoy a quien sirváis. Es una de las frases más memorables que tiene la Biblia. Desgraciadamente, es una de las más pertinentes que tiene para hoy porque al igual que el pueblo de Israel la iglesia hoy enfrenta problemas con su integridad y problemas con el compromiso hay creyentes aún líderes religiosos tanto en el ministerio ordenado como en el ministerio laical que han claudicado predican sermones, enseñan clases, dirigen células, cantan alabanzas, visitan enfermos, llegan a grandes cumbres espirituales solamente para que en su vida privada caerse al suelo. 
en privado. Son padres abusivos. En privado se practica la violencia doméstica. Se engaña a la pareja. Se abusa de drogas y alcohol. En privado se dedican horas sin fin a la pornografía. En privado se levantan, se levantan falsos testimonios en contra de amistades y familiares. En privado se miente en documentos legales, se roban el trabajo, en privado se practica la injusticia. Yo tengo el triste rol de decirles en esta hora que nosotros como iglesia en muchos momentos hemos fallado. Como iglesia evangélica en Puerto Rico, en muchos momentos hemos fallado. Cada vez que en la prensa sale otro pastor protestante o evangélico acusado de otro crimen, eso nos mancha a todos. Yo me pregunto si nosotros también hemos ganado la batalla por la tierra teniendo cerca de 9.000 iglesias en Puerto Rico siendo uno de los países con más iglesias por milla cuadrada en el mundo. Pero hemos perdido la batalla por el corazón del pueblo, porque hoy hay más crimen que nunca antes. Sepamos bien que Dios no va a aguantar nuestras rebeliones y nuestros pecados. Sepamos bien que si un día Dios nos juzga y encuentra que nosotros vivimos desafiando la justicia de Dios y vivimos vidas falsas y dobles, vamos a encontrarnos con el juicio de Dios. Con Dios no se juega. Y por eso, hoy Dios nos llama al compromiso, a la integridad, a la santidad, a practicar la justicia y a hablar con verdad. Hoy Dios nos llama a tomar decisiones claras, firmes y sobre todo definitivas. No es que usted va a estar comprometiéndose otra vez todos los lunes. Es tomar una decisión de ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque hoy el Señor te dice, escoge a quién le vas a servir. Escoge en el nombre del Señor. Y después de haber escuchado la proclamación de la Palabra de Dios, es tiempo de responder a la Palabra. Es tiempo de aplicar el mensaje a nuestra propia vida, de meditar y preguntar qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. ¿Me acompañan en una palabra de oración? 
Oremos diciendo, buen Dios, Padre Celestial, Dios de toda luz. Gracias te damos, Padre, porque en esta hora tú nos emplazas, tú nos llamas, tú nos convocas. Tú, en tu inmensa misericordia, nos estás pidiendo que tomemos una decisión, una decisión de fe. Y que nuestra decisión sea servirte a ti. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a alejarnos de todo pecado, de todo mal y acercarnos a ti que eres fuente de vida y de salvación eso es lo que te pedimos en el poderoso nombre de Jesús Amén y le invitamos con amor a que usted visite a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Barrio Espinosa de Dorado. Tenemos un servicio a las 8 de la mañana, así que si usted desea llegar hoy mismo, puede hacerlo. También tenemos otro servicio a las 10 y 15 los domingos. Y tenemos Escuela Bíblica Dominical. Será nuestro placer servirle. Será nuestro placer que usted adore con nosotros. Recuerde que le esperamos en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Barrio Espinosa de Dorado. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Estas son las oportunidades de adoración para la semana. Nuestro primer servicio los domingos comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio de predicación al estilo tradicional. A las 9 y 15 de la mañana nos reunimos para estudiar la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos de estudio para la niñez, adolescencia, juventud y para personas adultas. A las 10 y 15 de la mañana comienza nuestro segundo servicio de adoración de estilo contemporáneo. Es un servicio de predicación con música en vivo y cánticos por nuestro grupo de adoración. A esa hora también se reúne Castillo Fuerte, nuestra iglesia infantil, para niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Los martes ensayan nuestro coro mayor y nuestro grupo de adoración también a las 7 y 30. Los miércoles a las 9 de la mañana se reúne nuestra sociedad de oro. Ese es nuestro grupo de la tercera edad para orar a Dios y para visitar algún hogar. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, el Instituto Juan Figueroa Unpierre, también a partir de las 7 y 30 de la noche. Los jueves, nuestro grupo de visitación se reúne a la 1 de la tarde en nuestro templo, de donde sale a orar por personas que se encuentran en sus hogares o en algún hospital. En la tarde, celebramos servicios en hogares de la comunidad, dirigidos por los grupos misioneros de amor, nuestras células. Los viernes en la noche se reúnen las sociedades de jóvenes y de adolescentes. Los sábados tenemos servicios de oración a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana. Y nuestra célula en Corozal se reúne dos veces al mes los sábados en la tarde. De lunes a viernes nuestras oficinas abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 
Para más información, puede llamar al teléfono de nuestra oficina, el 787-883-1320. 787-883-1320. O también puede acceder a nuestra página en internet, www.espinosaicdc.com. Y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo. Aproveche estas oportunidades de adoración y adore con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Escucha usted Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Ha sido para nosotros un verdadero placer el poder producir este programa para usted, sabiendo que usted lo está escuchando y le está haciendo de grande bendición. Sabemos que la vida es dura y sabemos que usted necesita ayuda espiritual. Y para eso es que estamos aquí, para proveer palabras de aliento para usted a la luz de la palabra del Señor. Y recuerde que deseamos saludarle. Así que reiteramos la invitación. Visítenos en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Barrio Espinosa de Dorado, en la carretera número 2, en la entrada al sector Guarisco, la entrada a la urbanización Los Montes, la antigua entrada al Safari Park. Será nuestro placer saludarle y bendecirle. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le cuide mucho y que Dios le cuide siempre.